0: Sindicato del
1: Mal Cine.
0: Hola, qué tal? Muy buenas noches, público del Sindicato del Mal Cine. ¿Cómo están el día de hoy? Yo me encuentro muy contento, muy feliz de estar aquí en otra cita más para hablar acerca de la película en turno esta ocasión. Eh, bueno como ustedes bien saben no estoy solo ya, ya que tenemos a nuestro lado el siempre buen confiable Moy, ¿cómo estás Moy?
1: ¿qué pasó Braulitos? O sea, aquí estoy eh, existiendo diría yo
0: <ríe> lo que queda de mí sí.
1: <ríe> sobreviviendo de nuevo
0: bien, bien, bien me, me encanta, al menos todavía responde a las preguntas que le hace una
1: sí, todo, ya soy como yo, si tuviera un animal espiritual sería la anciana de Ove esponja la que le venden chocolate <risa> ese sería ese sería yo en estos momentos pero aquí estamos contándole con todo a una emisión más de del sindicato del mal cine eh, como ya se habrán dado cuenta eh, hicimos una votación como siempre en Instagram terminando el, la primera emisión de películas, o bueno, la primera tanda de, de películas del ciclo de cine coreano. Eh, yo tenía muchas ganas, aunque probable no lo crea, de hablar de Microhabitat porque se me hizo muy divertida. Eh, una lástima que perdiera. Y de, decidieron irse por el pesimismo, por el abuso de, de la ingenuidad, por la gente aprovechada...
0: Es lo que siempre eh, gana, ¿no? El nihilismo...
1: El No, no, no. No confundas. No confundas el nihilismo con, con pasarse de verga. Con un con, mal día ese. Con, con un mal día. No, pues el día de hoy vamos a hablar de... De Fake. Esta película del 2013. Protagonizada por Ah, no es cierto, nadie la protagoniza más que unos monos mal animados según Braulio.
0: Tengo la, raz eh, tengo la razón en quejarme al derecho y, y todo. Después de ver esas podcasts que apenas se abren <risa> al ritmo de lo que se escucha. Hombre, se puede, se puede deducir, ¿no? De dónde viene mi enojo. Bueno, bueno, a nada ver, más es eso. Sinceramente, a ver, a ver,
1: pero como espectadores, seamos sinceros. Algo que le decía yo a Braulio jamás ha sido criticado a Tim Burton por sus animaciones extravagantes. ¿Por qué deberíamos de criticar esta película? Y, a, a ver, explícame. Aquí además he
0: escuchado yo quejarme de Tim Burton. O, o, o haber ah. dicho que este güey es como el próximo... Este güey es el Tim Burton coreano. <risa> el Tim Burton coreano.
1: No, no, no. Esa discusión se les dejamos a ustedes. Si les gusta la animación de... Eh... Me parece que se llama el estudio Dada Show. Eh, y pues muy recurrente en el director eh, Jeon Sanjo. No sé si lo pronuncio bien. Eh, las, las fans de BTS y los fans de BTS eh, eh, me corregirán, ¿verdad? No sé cómo se pronuncia esto, pero eh, si usted no estuvo en el cineclub el día sábado. Eh, un dato importante de este director es que eh, cambió su estilo radicalmente al pasar de los años. ¿no? Eh, originalmente, eh, este director fue. obtuvo su fama mundial ¿no? por una película que se llama The King of Pigs. Eh, que no sé, Braulito, si la hayas visto en algún momento.
0: No, yo solamente vi el tren a Busan para acá adelante, wey. Eso es todo. No, nah, ya spoileaste <risa> qué hizo
1: después! Eh, bueno, eh, The King of Pigs, una película que habla de el bullying en las escuelas coreanas y eh, que también retrata un panorama muy... Eh, que, que quieren tapar mucho las sociedades asiáticas que es este, esta competitividad eh, tóxica esta humillación eh, pasada de lanza, por lo regular vemos en los animes y demás eh, como todo es muy amistoso, cómo todos se llevan bien, cómo todos son ordenados pero la realidad es muy diferente y yo creo que King of Pix es una Gran película para entender un poco de por dónde van las cosas en The Fake. Ya ves cómo eh, dice.
0: Animes vemos, escuelas buleadoras no sabemos.
1: Claro, nadie, hizo, <risa> <risa> nadie, dijo, nadie dijo eso nunca. <risa> <risa> eh, sí, pero repito, eh, King of Pigs, a mí en lo personal, me parece una película bien eh, edgy. Eh, que intenta demostrar la violencia Como que intenta exagerar también la, la situación No digo que no pase Pero eh, lleva al límite las cosas Y pues, eso tampoco está chido eh, Posteriormente hizo The Fake Y Bravo ya se los spoileó eh, Gran parte del lore Como se le conoce De las películas de Trena Busan Que creo que ha sido su película mejor calificada eh, no sé cómo cómo lo sientan ustedes a mí en lo personal no me gusta <risa> la vi nunca la he terminado de ver la he empezado varias veces eh, tú Braulitos, si ¿sí has visto tren a Busan y todo lo que respecta al universo de, no de este hombre
0: no no todo fíjate fue más que nada como una especie de de hype al respecto no porque eh, vaya bueno, se estrenó todo este, toda esta tanda de películas de zombies, porque no solamente es esta de, del tren a Busan, recuerdo que también había visto otra que se llama eh, me parece que, que es como un hashtag que dice vivo uh -huh. acerca de un streamer que eh, parece estar ¿no? toda esta pandemia zombie en, en medio de la vida de este, de este joven que es como una especie de streamer eh, no sé, yo fíjate que no soy el mayor consumidor de cine de este tipo, pero a mí al menos sí me, sí me entretuvo Tren a Busan. Por eso que. Sí, te entretuvo. Ajá, exacto. No, no no puedo decir cosas tan malas como ah, no. Como The Fake, <ríe> iba a decir. Ah,
1: ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? No, no. Yo recomiendo mucho que revisen su, su filmografía, es muy interesante, pero menos Psicoquinesis, esa no la vean, no. <ríe> es una película que... ayer hablamos de que hay películas que son transiciones en los directores, en donde empiezan como a agarrar la madurez y ya un estilo más consolidado. Psicoquinesis, eh, creo que está en Netflix, eh, es de esa película de este director, no la recomiendo mucho Y más porque la película siguiente que hizo fue la secuela de Estación Zombie Que es Península, que también fue una reverenda porquería Es así, ¿no? <risa> no la vean Si les gustó Tren a Busan, yo digo que mejor vean eh, Ustedes no, no están tampoco para saberlo, pero tiene una precuela Y eh, nos hizo por extraño que parezca en estos tiempos la precuela no se hizo a manera de generar más hype para la película eh, esta se hizo tiempo atrás me parece que el mismo año se estrenó esta animación y eh, después eh, salió la película eh, tampoco es un corto, es una película como de hora y medio que se llama creo que, eh, creo que va por estaciones ¿no? La primera es Estación Zombie, y es la estación de tren a Busan y la, la previa es este, en Seúl. Si la quieren ver está buena, eso también la recomiendo mucho. Eh, pero bueno, eh, antes de que hiciera un universo de zombies, Jeon sanjo eh, intentaba retratar eh, cómo era la sociedad coreana más allá de eh, pues, todo el auge que ha tenido en los últimos años, ¿no? Porque querramos o no, los coreanos llegaron a, a dominar. A
0: quedarse. Eso. Y
1: si usted no lo cree, probablemente esté escuchando esto desde un teléfono Samsung, ¿no? <risa>
0: bueno, eso es cierto. La, la tecnología parece que es como una, la meca de la, de la tecnología. De la irreverencia. <risa> Iba a decir eso, pero no. Me gano más el profesionalismo, gracias. Muy
1: ¿Cómo te atreves? <risa>
0: Ahora sí, eh, creo que también es algo que se ve un poco en Microhabit, que obviamente no vamos a abundar en ello, pero que justamente es esta cara que muchos, o sea, como que muchas personas eh, les cuesta ver de, 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 de este tipo de realidades, de este tipo de, de escenarios que aunque les duela, pues son parte de su país. ¿no? Y no sé, a mí quizá no me haya como que entrado ese sentimiento a partir de The Fake. Aunque ya después viéndola, eh, incluso una segunda vez, haya sido como eh, ya con la cabeza fría, ¿no? Te pones a pensar y ah, ok, quizá eso tuve que ver más con, con otras cosas. Así como The King of Pigs, ¿no? que es lo que acabas de decir. Eh...
1: Sí, sí, sí No, dale, dale, por favor
0: <risa> No, diga, este ¿Qué te parece si empezamos ahí con una pequeña introducción? De, de esta película eh,
1: Claro, no sé con qué quieres empezar ¿Quieres que dé una breve sinopsis de la película? ¿O ya quieres que nos metamos de lleno a temas? Recuerden, si quieren tener un poco más de contexto Hablamos de esto en el cineclub remoto, de todos modos eh, vamos a hacer yo creo que un pequeño repaso la película de The Fake eh, estrenada en el año 2013 cuenta eh, la situación de un, eh, un pueblito pobre de Corea del Sur que pues justamente por este avance eh, está a punto de ser arrasado por eh, por, me parece que una, una presa,
0: ¿no? Sí, así es Están simplemente desalojando ¿no? a este, esta población Para empezar las inundaciones Y hacer de ese lugar Pues es un repositorio de agua Y todo lo que conlleva una presa Y que... Sí. Ajá, o sea... Fíjate... Eh, Te parecería como que descabellado el hecho de que trabajen este tipo de, de organizaciones, en este caso la religiosa, para sacar este tipo de, de gente, para básicamente desplazarlos. porque pues no,
1: bueno, sí, se sí, sí. termina de decir lo que tengas que decir. Ajá,
0: porque es, es bastante... ¿Cómo decirlo? Eh, confuso la, la visión en la que te propongas ver esta película. Porque... ¿Y por qué lo digo esto? Porque en demasiadas películas, ¿no? Donde hay ese tipo de problemáticas, en donde son bastante las víctimas que te parece hasta obvia, ¿no? la El sufrimiento que sí que, que, que llevan a cabo. Em, empiezas a empatizar con estos personajes que, bueno, quizá tengan que, que lidiar con una, una solución coherente, una solución, pues. Que se adapte a, a lo que... A la necesidad de esta población que está más vulnerable. Esto no sucede así. Al menos aquí en The Fake no sucede exactamente así. Eh, y esto... Pues funciona de forma deliberada, ¿no? El, el director... Eh, ¿Cómo otra vez me lo repites?
1: Es... Eh, ye No. así ah, sí. Jeon San
0: Ho. Jeon sanjo Ho. Bueno, Jeon Sanjo. Eh, tiene esta como... Eh, ¿Cómo decirlo? Quizá visión acerca de cómo es que funcionan estos desplazamientos al respecto de las poblaciones más desprotegidas y que probablemente al, al resto del país le, le importe muy poco. Pero que, oye, este no creo que con un simple... Eh, mmm, Bono o alguna que otra ayuda del gobierno se logren desplazar tan fácilmente es este como que comparten mucho mucho el sentimiento porque eh, desde el principio nos presentan a este a este pastor junto con, con el perrito no creo que es como que de las primeras escenas
1: sí ya con su perrito y... Perrito.
0: ¿Qué culpa tiene pero, pero bueno? ¿no?
1: ¿Qué culpa tiene el pobre perro?
0: Yo creo que desde ahí te das cuenta de cómo va a ser la película y cómo va a ser de, de cruel, ¿no? Lo, lo que va a terminar después de esta hora 40.
1: ¿Y qué hora 40? Eh, sí, yo creo que... Eh, no sé, tenemos un conjunto de cosas, yo diría que sí es una, una como una bola que se tiene que desenmarañar. afortunadamente no es tan eh, complicada como otras películas y también la animación ayuda yo creo que bastante a, a que sea muy directa, a comparación de otras películas que hemos visto yo creo que es la más eh, la que más va al grano y sin usar tanto, tanto la ficción, eh, yo diría que tenemos dos protagonistas eh, Claros, que sería el, este pastor que llega al eh, pueblo y por otro lado tenemos a eh, eh, se llama Minchul, ¿me parece el protagonista? Vamos
0: a decirle Min, ¿no? Bueno, Min, min, min
1: <risa> que es eh, un borrachito muy problemático eh, en el pueblo que prácticamente le ha arruinado la vida a su familia eh... Y uno pensará que la trama se limitará a una historia de redención, ¿no? Eh, pero muy a diferencia de lo que se piense, eh, no, yo creo que eh, la intención es muy, muy diferente a lo que plantea en un principio la película porque eh, la secuencia con la que abre Jeon Sanjo de Fake que es este caminando con su perrito justamente a la congregación y se usan unos tonos como... No o sé, sea, a mí se me hace muy curioso porque el color, o bueno, la paleta de colores cuando llega a la iglesia pues no es nada de pureza, ¿no? Es oscuridad y como unos tonos rojos de fuego.
0: Hasta la cruz, ¿no? Es, es como roja también.
1: Sí, sí, sí. Y toda esta escena es muy, eh, muy fuerte, ¿no? Porque se supone que llegas a una iglesia a empezar tu vida de nuevo, en el caso del cura, y se muestra el cura como una persona... pues inocente, ajena a lo que lo que realmente está pasando aquí, porque creo que, no lo hemos mencionado, eh, al, eh, al pueblo estar eh, en un riesgo, una, casi casi una bomba de tiempo de ser destruido, eh, llega esta una persona... Eh, un cura, para ser más específicos a construir una iglesia y prometerles que eh, el, como un lugar en el cielo a cambio de su dinero eh, la gente desesperada por eh, la falta de alternativas para enfrentarse a lo inevitable pues creen esta gente creen el discurso de su líder y eh, Ahí se empieza. Ahí empieza la historia, porque eh, no hemos mencionado, Min eh, sale de la cárcel, regresa al pueblo a seguir haciendo infeliz a su familia. Pero eh, se da cuenta de que eh, todas estas personas están siendo engañadas. Eh, repito, ¿por qué menciono que el otro cura, el cura que llega al pueblo, es eh, otro personaje que podríamos llamar otro protagonista? Porque otra parte de la historia que nos narra desde adentro del antagonista, o desde el lado antagonista, es este, este sujeto, ¿no? Eh, yo creo que hay que poner mucha atención en estos personajes porque eh, nos muestran eh, por qué es el título del, de la película, ¿no?
0: ¿Quién es el verdadero doble cara? Es lo que me estás tratando de decir. Así es. Ok, ok, ok. A mí me parece muy... Comparto esa opinión al respecto. Eh... Y quizá no, no sea solamente por el... la duración en pantalla ¿no? de estos dos personajes. Pero que comparten como estos rasgos que al principio los pueden delatar como el bueno y el malo. Pero... Este, al final se quedan con una, perdón, si sí, me estoy adelantando un poco, no, pero el... acercándonos más a estos últimos eh, minutos, Si sí se empiezan a mm, como que compartir estas visiones de uno del otro, de quién es el demonio y quién es el quién es el que debería de matar al otro con con justificar razón. ¿no? Eh, ahora sí, es este demasiado poderosa la influencia que tiene esta organización religiosa Y es que no solamente creo que les, les prometen este lugar en el cielo Sino que también es una especie de comunidad religiosa ¿no? a la que los invitan a mudarse como una especie de ustedes inviertanle, ahora sí como, como los que te hacen, los que te invitan a hacer trading, pero ahí sí se de lo amarran de la religión. Como de un que, amigo, ¿no?
1: que nos invitó una vez a una estafa piramidal. <risa> no diremos nombres, pero nos llegó a pasar. Y ahorita ya nos es el de las ventas.
0: <risa> Allá tendrán a su amigo y su referencia adecuada y, y de cada uno, ¿no? pero nosotros nos la resguardamos. El caso es de que el, la llegada del, del cura, ¿no? O del padre, como sea. Es bastante... Como que repentina. Necesitan como una especie de... Eh, como, ¿Cómo decirlo? De acto milagroso, ¿no? Como si dijera que este tipo es bastante sanador. Es bastante milagroso y te puede curar cualquier mal. Es ahí cuando la figura del, del cura este entra más como en, 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 en el apoyo de la población, ¿no? de que okay, quizá este tipo sí sea eh, totalmente verdadero y no solamente lo que me promete, sino que también las aguas benditas que curan todo eh, también sean sanadoras. Cosa que evidentemente en la película muestra que no, que no es así. Se deteriora más la, la salud de las personas, de los pobladores al no tomar los medicamentos o al no pues, seguir la, los cuidados de salud no adecuados. Pero que vaya, te, te deja con, con esta sensación de que todavía la, la fe ciega y, y la confianza que depositan en el cura. Es bastante, o sea, es, muy, es mucha y es bastante fuerte, cosa que eh, para mí es totalmente lo opuesto, ¿no? Nadie le cree, todos lo tachan de, de, de violento, todos lo tachan de de que es, nada más puede lidiar con él la policía y es bastante, ¿cómo decirlo? Contrastante, ¿no? Con, con este personaje de, del cura. Eh, no sé, ¿qué te parece Si Aprovechando todo esto Hablemos acerca de A ver, aquí tengo esto Ah, que lo, La situación que vive el pueblo A través de toda esta crisis ¿no? Que cada vez se lo está Hundiendo más y más y más Y llevando a la inundación eh, Los lleva a, a buscar un rescate, no solamente a las autoridades ¿no? o, a las, o a los responsables de, de ellos mismos en esa zona, sino que buscan desesperadamente ¿no? alguna solución, alguna muestra de interés o de preocupación por alguien más. Y es bastante certero o al clavo el hecho de que ha llegado este estafador junto con su mafia religiosa a prometerles todo este paraíso después de la muerte y, después, y antes incluso ¿no? al moverse a este a esta comunidad religiosa entonces tú cómo ves eso de que eh, sea bastante no solamente en, en Corea del Sur pero es eh, bastante ¿cómo decirlo desesperanzador a tal grado de agarrar lo que sea agarrarse de donde sea.
1: Pues ese es un punto muy interesante porque eh, aunque pareciese ficción eh, bueno, antes de llegar a este punto me gustaría mencionar que eh, los personajes actúan de esta manera, no porque eh, ellos quieran sino porque están sufriendo un proceso de gentrificación si lo quieren ver de, de esa manera eh, van a ser desplazados de su hogar por parte del desarrollo de pues las grandes capitales que son las que realmente le dan una buena imagen y son de importancia para eh, por lo menos el, el gobierno y para pues, la sociedad en general ¿no? eh, esto nos pareciese tal vez muy lejano pero eh, yo comentaba con Braulitos que eh, parte de bueno, una parte, ¿no? El gobierno de Brasil eh, está siendo controlado por una de estas, ¿cómo les gustaría llamar? Los sectas, de eh, estas iglesias eh, manipuladoras donde te prometen eh, un lugar en el cielo, que es literalmente lo que les promete eh, este señor, ¿no? ¿Y a dónde te, dónde te arrimas, no? ¿Cuándo vas a perder todo eh, a cambio de nada? Empezar una vida de cero a una edad avanzada donde le has dedicado todo tu dinero, tiempo y esfuerzo a tener un patrimonio para que se desaparezca en cuestión de minutos. Y eh, pues la única opción básicamente es la muerte, ¿no? Ahora imagínense todo un pueblo que tiene que afrontar eh, estas cosas. Eh, yo creo que el papel de la iglesia dentro de la película y bueno, es, es una... Alguien ve la oportunidad, ¿no? Que es, en ese caso es como el cura más eh, de, de grado mayor que nuestro protagonista descubre que es un estafador eh, que lleva ya haciendo esta práctica en varios, en varios pueblos y eh, también me recordó mucho a el, el tranvía de Springfield, otra referencia de Los Simpsons, donde pasa algo similar. Eh ellos estos, estos ciudadanos entregan todo su dinero a esta persona, eh, algo que de lo que están conscientes y uno de lo, otro de los personajes que me parece muy interesante este, es este hombre que atiende una especie de tienda de abarrotes, eh, que justamente ya Braulio mencionó, su esposa sufre de una enfermedad de en los pulmones y ella se niega a tomar la medicina y a cambio ella decide mejor tomar agua bendita de esta iglesia, lo cual hace que empeore pero eh, es tanta la influencia de la iglesia, bueno, antes de llegar a este punto, eh, la, las personas ya están bien conscientes de que se van a morir, van a perderlo todo, no pueden empezar de cero en ningún lado, eh, solamente en la iglesia encuentran una forma de no morir eh, de una manera tan trágica, y es lo que buscan todos, ¿no? Y el hombre aprovechado eh, busca también eh, obtener cierto beneficio de, de estas personas y empezar de cero. Eh, hago mención de este personaje que es el abarrotero porque él está bien consciente de todas estas situaciones pero prefiere quedarse callado eh, mientras todos tachan de loco a el Min que les dice que eh, es una maldita farsa, ¿no? Todo y que les están robando el dinero, que nadie se da cuenta eh, etcétera a mí me parece muy interesante todo esto porque eh, discutiendo con el buen Braulio un poco antes de grabar el episodio decía que que por qué se llamaba así la película ¿no? de fake <risa> que es algo que, que por lo regular eh, vemos en eh, en las películas ¿no? igual no literalmente pero entiendes un poco del, del porqué del título y aquí hablábamos un poco más a fondo de eh, cuáles eran las esencias, bueno, la esencia de los protagonistas, ¿no? Bueno, en este caso los que nosotros nombramos unos personajes ejes y también de, pues, todo el pueblo, ¿no? Porque a final de cuentas tiene protagonismo eh, de, cierta, de cierta manera la... Eh, digamos que todo el, el cast de personajes desde el gordito que es eh, retrasado, su abuelita... Eh, la hija de Min que también tiene una vida muy difícil y eh, lo único que desea es la paz para su familia puesto que su papá la destruyó, eh, en fin, ¿no? Un caso de personajes muy interesantes. Pero antes de abordar ese tema, otro otro de los puntos que me parece eh, relevante tocar es eh, una frase eh, en una secuencia muy... Eh, yo diría que una de las más fuertes de la película porque tal vez no sea tan violenta como The King of Pix, repito, o, o Old Boy, que son las películas que eh, más este, tienen, eh, como que la gente los tiene en referencia para, para este caso. Y eh, es esta escena donde justamente el, el gordito que tiene el retraso va y le dice al cura, ah, bueno, pasan un par de cosas atrás, pero... Eh, Va y le dice al cura que su abuela murió, ¿no? Van a ah, ver a la abuela y la abuela, pues sí, eh, fallece y la mujer que toma agua bendita para curarse la, su enfermedad pues se queda muy impactada, ¿no? Pero eh, no es por la muerte de, eh, de la anciana, más bien va y le dice a su esposo eh, Estoy muy preocupada porque la gente se está muriendo y está ocupando un lugar en el cielo y yo tengo mucho miedo de que esos lugares se acaben, así que eh, vamos a donarle dinero a la iglesia para asegurarnos ese lugar
0: ya no va a tocar ficha ese. exacto, exacto, así. y es
1: súper súper impactante eh, ¿cómo, cómo esa ideología, esas promesas esa última esperanza que se tiene, se implanta tan fuertemente en la mente de la de las personas eh, Repito, es muy interesante, pero antes de antes de analizar, yo creo que una de las cosas que más me gusta y por qué el título es de Fake, eh, me gustaría escuchar un poco a Braulitos acerca de, de los personajes y igual para ir cerrando este, este punto.
0: Mm, fíjate que yo tenía una especie de... quizá de visión que no solamente se, se dejaban llevar por esta por este fanatismo, ¿no? por este por estas promesas traducidas en, en el cielo y en la vida eterna, pero que también podían ser producto de lo que al menos cada grupo de personas eh, se veían beneficiadas. Eh, ¿Esto en qué sentido? No quiero decir que todos hayan tenido una actitud egoísta ¿no? enfrente, eh, pero tomemos, eh, por ejemplo, ¿no? el, el personaje del lavarrotero, que muy bien ya mencionaste, cuyo, cuyas acciones parecen bastante, no sé, eh, llamémosla eh, contraproducentes, no desde lo que cree a lo que tiene que hacerle caso a su esposa, porque es la persona que ama básicamente sino que él se siente culpable de la condición y la salud de ella debido a que ha sido un mal esposo así se cataloga a él ¿no? así se se, se ve él a sí mismo y por esa misma vaya por esa por esa misma culpa es lo que le lleva a hacerle caso o secundar todo lo que la esposa cree. Esto para qué? Para hacerla eh, al menos aún más feliz de lo que de lo que no pudo hacerla en un pasado. Esto de nuevo, o sea, eh, quizá ustedes vayan a, a criticar, pero pues también está está abierto para el debate, ¿no? Para criticar el punto o, o, o apoyarlo, pero es esto de que los personajes tienden a ver esta, esta situación de crisis como una una forma de solucionar las cosas de la mejor forma. Siempre hay una mejor forma y aunque digamos que todo se cubra de negro, hay una hay algo y una pequeña esperanza que se pueda ver. El, otra de las cosas de que me que me podrían reforzar en este punto sería la actitud de la hija de Min al, a la cual al principio de la película vemos que recibe una noticia grandiosa ¿no? es aceptada en una de las universidades en Seúl y va directamente a su casa a recoger los ahorros que tiene para después ir a viaje y, y pues básicamente quedarse ahí Ah, pero no es cierto, pagar la matrícula también. Sí, sí, sí. La cual pues no, no es tan barata, ¿no? Y. Y es, lo que pasa es básicamente que eh, al llegar a su padre. Al llegar a Min. Pues todos sus ahorros se los. Se los llevó. Con la tonta excusa, ¿no? De que los va a abandonar. Y que. Eh, podríamos culparla de nuevo de egoísta. Y que todo eso. Pero. Vaya, no, 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 no por eso eh, merece unas cachetadas por parte de su padre, ¿no? O sea, me parece que cualquier sueño de, de todo joven es aspirar a, a un círculo mayor que el que tienen sus padres o el que normalmente digamos que se asientan. Esto dificulta bastante el futuro, ¿no?, de, de su hija a tal grado de que eh, acepta la invitación que le hace su madre a, bueno, a su madre y otras eh, amigas de ella para asistir a, a estas ceremonias, ¿no? para bueno estar más en contacto con el padre, estar más en contacto con esta comunidad religiosa. Y he llegado al punto en donde ya no tiene pues eh, dinero, ya no tiene eh, ni siquiera el apoyo de su padre por... Obvias razones El El este Bueno, el estafador principal que de nuevo No se me viene el nombre a la cabeza Pero sí, que sí. Eh, Le ofrece una, una Un trabajillo, ¿no? Que inmediatamente te das cuenta Le echa la mirada Este Por detrás a esta chica Y simplemente dice, ah, ¿sabes qué? Te vamos a pagar tu matrícula Para que te vayas a estudiar a Seúl pero te tienes que eh, rifarte aquí unos trabajitos en, en aquí cerca, en, en, básicamente como compañero en el karaoke. Y pues como compañero de karaoke, pues no, no solamente me refiero a, a de canto, ¿no? Entonces, eh, de, de, de inmediatamente, te das, inmediatamente te das cuenta de que ella no está ahí por placer, ella no es que le guste que le empiezan a agarrar ahí el pecho este, los hombres ahí todos borrachos, sino que simplemente lo hace porque cree en las, en las promesas que le hicieron, ¿no? y, y en las promesas que la iglesia tiene para ella y, y su futuro. Esto, de nuevo, con, con, esta, con esta desesperada forma de buscar ayuda y de buscar una solución a todo esto, Uh, incluso el, el peor de los caminos parece ser, para algunas personas, pues, eh, el, la única opción. Esto para, para mí, para la hija de Min, perdón, eh, resulta de esa forma, ¿no? A menos, no sé si tú lo veas de otra, de, esta, de otra forma diferente, pero que vaya, no... No, no no dice ningún pero a, a la hora de hacer ese trabajo simplemente se queda ahí este tiene que aguantar lo que tiene que aguantar pero al menos está consiguiendo lo que ella cree que es cierto que, que, es, que, es, que es bueno para ella ahora bien si en realidad simplemente la estaban este, introduciendo a un negocio de prostitución poco a poco pues eso es otra cosa no pero en sí la convicción que se traía a este personaje era de ingenuidad y también de esperanza.
1: Sí, ¿no? Se convierte, yo creo que, en la representación más clara de eh, una persona aspiracional dentro de, de un entorno como este, ¿no? Eh, porque originalmente toma, creo que ya lo había dicho, el trabajo de ser barrendera, ¿no? Y oh, a eso sí. se dedicaba en un, en un principio. Pero eh, pues las cosas cambian, ¿no? Su, su papá sale de la cárcel, eh, piensa que tiene una oportunidad con todo esto y, y su, pues su papá se chinga el dinero, ¿no? Tiene la oportunidad de, de estudiar, de, de por fin cambiar la vida, su vida y la vida de su familia por, por primera vez y todo se va al carajo. Yo creo que sí, la película tiene la representación de casi todos los, los, los puntos de vista eh, O por lo menos de una manera general de, de las personas no Y también el trágico final que, que muchas veces se, se tiene Yo durante la transmisión le, le hacía la broma a Braulio de que este personaje Bueno, más bien... Eh, la hermana de, de Tom Holland en El Diablo a todas horas eh, es casi un calco de, de esta muchacha, ¿no? Eh, si usted ha visto El Diablo a todas horas también se la recomiendo mucho eh, no, no porque sea la gran película sino porque tiene yo creo que mucha relación con eh, ciertos personajes de The Fake eh, y sí, justamente definir uh, a cada uno de de los personajes que tienen su momento en la película sería también hablar de eh, un, un tipo de, de actitud que se toma dentro de, de una sociedad porque al final de cuentas por más que sea chiquito el pueblo pues los lazos están muy bien establecidos ¿no? y los personajes se definen muy bien y es ahí donde ahora sí puedo tocar el punto que al que le traíamos ganas, Bablito y yo. Que era. Porque. Bueno, intentar descifrar por qué The Fake se llama The Fake, ¿no? Aunque en realidad se llama creo que Saibi en coreano. Saibon, ajá. Tendríamos
0: que buscar ahí la traducción literaria, pero. Sí, definitivamente, pero.
1: Pero para qué. Y bueno, estábamos hablando de, de que todos los personajes en la película aparentan una cosa que que después no, ya sea por eh, alguna presión social, algún pecado del pasado o eh, simplemente por demostrar un punto, ¿no? como lo es el caso de, de Minchul. Y todos... Eh, Podríamos decir que el antagonista principal es eh, el estafador del pueblo, ¿no? Pero nos damos cuenta que cada uno de los protagonistas que Braulitos dice que son antihéroes eh, de manera muy romántica. Eh,
0: <risa> ya ves es que siguen románticos. No ¿qué lo quieres puedo quieres que cuestionar. te
1: diga. <risa> <risa> eh, cada uno de estos personajes posee la cualidad de ser unos oportunistas ¿no? Eh, o, de, o de ser unos completos hipócritas y eso le da también un sabor muy interesante porque nadie demuestra su verdadera personalidad durante toda la película hasta que se les lleva al límite ya sea eh, el cura que como ya habíamos dicho tiene un eh, giro de tuerca bastante interesante eh, puesto que se nos se, al principio se nos muestra como un santo no eh, en, 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 cuando irrumpe minchul en la en una de las misas se nos presenta como eh, el salvador de, eh, de de la hija de, de minchul porque le dice pégame a mí no le pegue a la muchacha y no sé qué el que le da
0: el... el que pone la otra mejilla, ¿no? Sí. Ajá, va
1: y le, y le da como el último adiós a la abuelita del gordito. Eh, el que ve mal que este hombre esté estafando a las personas, ¿no? Y se nos hace un recordatorio de que esta persona fue mandada al pueblo por eh, abusar de una chica de 13 años. Entonces el personaje no solo se vuelve errático y prácticamente se vuelve loco ya hacia el final del filme, sino que se nos demuestra que eh, también tiene cola que le pise, ¿no? Y demuestra su verdadera forma de ser mientras va manejando, porque se llena de ira y de una sed de venganza muy eh, notoria. Eh, también Minchul, o sea, le, le vale madre todo con tal de, de demostrar su punto, ¿no? Que digamos que es el personaje que menos está forzado a... A fingir a alguien que no es. Más que eh, justamente al final de la película. que después de todo lo que pasó, finalmente se vuelve un creyente de. de, de esta religión. Eh, otra muestra de, de esta. de tener que resistir. o de tener que mostrar una cara que en realidad no es. Es justamente del, eh, del hombre que atiende los abarrotes. Eh, en un principio, pues él no cree en estas cosas porque eh, básicamente le están matando a su esposa, ¿no? Pero él se fuerza a creer para que todo salga bien y tener un poco de fe. Y al final cede. Todos estos aspectos hacen de la película, yo creo que, que tenga una esencia bastante sabrosa. Otro del. Bueno, antes de seguir, eh, otra de las cosas que también me parece muy irreal es, eh, tenemos estos matones que casi matan a Min y lo enredan a un hotel <risa> en construcción y de repente los vemos en, en una misa bailando de una manera muy ridícula no predicando con el ejemplo y, y eh, también es parte de, de que todo esto es una fachada de, de cosas y de encubrimientos donde es el único que creí... inclusive la única persona que creíamos auténtica, que era, entre comillas, nuestro protagonista, al final cede, ¿no? Y tiene que también eh, aparentar sus creencias y, y demás. Entonces, eh, eh, abro una carta abierta, ¿no? A, a preguntarnos por qué se llama de Fake la, la, la película. Porque creo que es, es bien interesante. Por lo menos... Eh, desde el punto de vista más eh, que se puede decir más notorio eh, es ese, ¿no? Pero pues cuéntenos cuál es cuál es su opinión por qué se llama así.
0: Mira acabo de hacer una breve búsqueda si sí, al lo Express, ¿no? En mi celular al respecto de las, el significado de de Saibin, sí Saibin, sí, sí sí y bueno, al principio sí te pone que es como falso, fake, pero también que puede significar pseudo, que puede significar eh, pretencioso, algo así como ser un snob o un hipócrita. Entonces, no, no, no se aleja tanto ¿no? de, de este título que presentan uh, internacionalmente, que sí luego han, han habido ¿no? a veces en las que las obras distan bastante de, del título original,
1: Sí, 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 porque, por ejemplo, mencionabas que Microhabitat eh, tiene un nombre completamente distinto en coreano, ¿no?
0: Ah, sí, es este. The Little Princess, que es como la princesita, algo así. Y. Bueno, a partir del, del título ya te puedes dar. Eh, como que navegar, ¿no? En un análisis diferente de. ...por qué le puso este, este título... ...todo esto... Eh, ...pero bueno, aquí no es el caso... ...aquí al menos se respeta un poco... Esta, ...esta fuente... ...del significado... ...pero sí, sí, sí... ...ustedes pueden seguir aportando a la discusión... ...a la crítica y a la opinión... ...de por qué la película... ...llamada The Fake... ...se llama en efecto The Fake... ...¿no? The Facu... ...The Facu...
1: Eh, Nada, pues, eh, sí, sí, es una película, no se le fue muy mal, le fue muy mal, <ríe> como que <ríe> creo que la única, las únicas películas que han pegado han sido King of Pigs y más que por una calificación alta o por una opinión interesante es porque es una película muy eh, de culto, se volvió de culto, eh, entre, porque pues era eran tiempos en donde como cómo se va a hacer un anime fuera de Japón, ¿no? Eh, tiempos
0: violentos. Sí,
1: tiempo, fueron tiempos violentos, como aquel hermoso filme de Quentin Tarantino. <risa> eh, sí, 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 justamente eso. Y yo creo que es una de las grandes joyas olvidadas de, de este señor y del cine coreano. Como que igual yo pienso que, que no... Igual no les conviene que veas cosas así, ¿no? De gente que piense diferente. Y le comentaba a Braulitos que... Eh, por lo menos en Japón tampoco... Hay muchos animes que, que retraten esto. Casi siempre son... Pues, cosas más convencionales, ¿no? O cosas más experimentales. Y donde sí hay mucho... Buchaterita de dónde cortar y te das cuenta de que... Pues, los japoneses están medio zafados. Es en en el conocido manga, ¿no? Y ya tocaremos también en, en su momento el eh, eh, cine japonés. Ya se los habíamos spoileado. Va a llegar pronto. Y eh, ya también podría hablar de eso porque es, es bien interesante eh, cómo era antes y cómo, era, y cómo es ahora. Eh, mucho más limitado. Y en Corea, pues estos experimentos se agradecen, a pesar de que el director ahorita ya se haya enfocado como en realizar un, un universo cinematográfico, también eh, creo que es interesante revisar lo que hizo antes y pues también no, no sentir esto como algo demasiado extremista, no porque son cosas que lamentablemente pasan y que a lo mejor desde nuestro privilegio no vemos. ¿no?
0: Pero bueno, ahí lo tienen.
1: No sé dónde la puedan ver. Creo que está en Amazon, ¿no? No tengo idea de si la pueden ver en alguna plataforma.
0: Yo eh, la... Bueno, yo la encontré en, en este, este sitio, ¿no? Que, que no sabías Al que no deben de entrar. <risa> Por al que, ningún motivo. Al que dice, es ruso. Pero,
1: ah, es ruso.
0: Pero puedes hallar cualquier cosa, la verdad.
1: Eh, está en Subwoman y está en Cinefilia Malversa. Recomiendo la versión de... Eh, woman porque es eh, directamente del Blu-ray. Blu-ray rip. Eh, y la definición, Bueno, el, los subtítulos varían un poquito. Pero eh, creo que es la mejor. Eh, la mejor opción para, para verla. Si la quieren descargar. Eh, repito. Mmm, aquí sí se justifica un poco. Porque estas. Estas cintas son un poco difíciles de conseguir. Igual que las cosas de la India Aquí es mucho más difícil Y más que lo que pareciese Una película reciente Pero ya tiene 8 eh, años me parece
0: Qué fácil se dice 2010
1: ¿eh? Sí, sí, sí eh, Entonces pues ahí está Los dejamos con, con Estas reflexiones eh, La próxima semana O más bien esta semana estaremos pasando La segunda tanda eh, De películas no sé, no sé, la verdad, si quieren que sigamos con el ciclo. Es algo que me gustaría que opinaran eh, en el Instagram, que comentaron en la foto. Queremos que el ciclo se extienda o que se quede así. Eh, tenemos preparadas ya un par de películas que creo que les van a gustar. No va a ser Old Boy, lamentablemente. Eh, y si fuera Oldboy, pondría la americana, que es la mejor versión de Oldboy. No, no es cierto.
0: <risa> la hindú dice...
1: La hindú. Hay un hindú, esa no la he visto.
0: Sí, sí, la, 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 la encontré cuando estábamos justamente buscando qué películas poner en, en el ciclo de cine hindú.
1: Sí, no, una probablemente experiencia... esa, esa sea mejor que la americana. Porque sí, pero mira, de hecho, ni siquiera hay una versión original porque, repito, la versión original es un manga. O sea, lo que están viendo Old boy de la trilogía de La Venganza es una adaptación. Qué triste, ¿no? Qué triste, triste que no triste. haya originalidad en el cine. Ah, no de cierto. fake
0: era, era el cine, en realidad. De fake era el cine.
1: Del fake somos nosotros. Reflejados. Somos un... Ah, olvídenlo. Eh, pero sí, eh, esperamos sus, este, sus sugerencias. Si quieren que se extienda una semana más o el mes completo de cine coreano, eh, la carta está abierta, pero necesitamos que nos digan porque también les, les hablamos de lo del, eh, de lo de las decisiones y si no nos hicieron caso. Bien, podríamos eh, saltarnos opinión y empezar a hacer un capítulo de lo que nos salga de donde sea, pero necesitamos opinión. Realmente lo que ahorita estamos buscando es que opinen y que, y que comenten y que vayan al, al cineclub y que también nos digan, ah, está bien culero el ciclo de cine coreano, pongan eh, Rocky, ¿no? que qué bueno es Rocky, a mí me gusta mucho Rocky pero bueno eh, los esperamos entonces el fin de semana eh, qué otra cosa, escuchen esto va a salir entre jueves y viernes eh, ya nos estaremos escuchando en esos días eh, el concurso sigue pendiente porque tampoco han opinado de eso yo necesito que me den información o que manden ya las cosas eh, no importa si si hay concurso o no la carta está abierta para que los leamos y les, de, les echemos una mano a ver dónde, dónde la pueden publicar. En fin, eh, nos despedimos el día de hoy. Nos vemos el fin de semana, o en su caso al rato, para ver las películas que tocan. Eh, ah, otra cosa muy importante, vamos a estar... Eh, si están escuchando esto probablemente ya hayan visto el anuncio de eh, las películas de la semana. Les Vamos a hacer una prueba, estamos haciendo pruebas para ver si... este Ustedes se acoplan más a ver las películas, bueno, a ver la cartelera eh, a mitad de semana para que el fin ya decidan cuál ver, si se echan las dos, etcétera. Entonces eh, nada más recordar. Eh, Hay las, un spamerino.
0: ¿no? Un spamerino.
1: <risa> recordar las cuentas de eh, nuestras redes sociales: estamos en Instagram como @crimen_sindicato, en Twitter como @crimen_sindicato, en YouTube como el Sindicato del Malcine, Cine, en TikTok como @crimen_sindicato. Eh, en Spotify nos pueden buscar. Ya estamos en todas las plataformas de audio y eh, también nos pueden ver todos los fines de semana, más bien de viernes a sábado en Twitch, en Cineclub Remoto. Ahí ya está. Por favor, los esperamos con mucho gusto. Comenten aquí, igual que les interesa escuchar, que les interesa ver. Y pues nada, brolitos, algo más que tengas que decir.
0: No, 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 ya, ya lo dijiste todo, ya, ya lo exploraste suficientemente bien. Ahí nos vemos en cada una de las plataformas, a y por haber. Y nos vemos hasta la próxima.
1: Adiós.
0: Chao.